0: Click Rush Episode Nummer 10 und vielleicht hört es schon vorneweg, das alte Setup erstmals nach, ich glaube, ziemlich genau 14 Tage, dass wir wieder in Normal normaler Konstellation zusammen sind. Das bedeutet nebeneinander und das bedeutet vor allen Dingen wieder nach einer Woche Pause. Die Patronen waren ausgenommen, bleiben auch ausgenommen und nach einer Woche Pause wieder beieinander. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und wir haben also die letzte länderspiel Pause des Jahres hinter uns. Das ist Nummer eins. Und das bedeutet, wir gehen jetzt in die allerhektischste aller Phasen. Im Grunde, so ziemlich jede Mannschaft spielt bis Januar mindestens zweimal die Woche. Zum Teil sogar dreimal. Je nach Cup-Zugehörigkeit. FA Cup geht ja dann für die Profimannschaften los. Der IFL Cup geht weiter. Die Premier League. Die Champions League geht in die entscheidende Phase. Entsprechend einiges zu tun. Immerhin schon mal keine Nationalmannschaften mehr. Lass uns vorneweg drauf gehen weil, dann haben wir das Ganze chronologisch also abgeschlossen, die Nations League ist für England vorbei, sie haben die Gruppe nicht gewonnen, Belgien hat das getan und das liegt vor allen Dingen daran, dass England nach einem Sieg gegen Belgien zwei Niederlagen kassiert hat, nämlich einmal gegen Dänemark und einmal gegen eben Belgien, noch einmal dann in Belgien. Und ähm, bevor wir gleich genauer darauf eingehen, stelle ich dir die Frage, die ich dann an der Stelle immer stelle, bist du immer noch ein felsenfester Verehrer des
1: Gareth Southgate? Absolut. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die Kritik wird auch immer mehr. Also, was ich so gelesen habe, müssen äh, eigentlich alle Experten eigentlich wirklich, ähm, selbst ja Mitspieler, ich glaube, Mido war es, was zum Beispiel der gesagt hat, dass man sich auf ihn nicht unbedingt verlassen sollte, weil er niemanden weiterbringt. Ähm, ja, bin ich jetzt, ich bin kein Fan, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch heilfroh, dass wieder Ligabetrieb ist und zwar bis März durchgängig. Das ist für mich eine pure Freude. Ja, das ist aber dann halt entscheidend,
0: weil ich meine, wenn es dann im März wieder losgeht, dann sind es noch knapp drei Monate mhm. und ich glaube, vier Länderspiele sind es für die Engländer. Wenn ich den Plan jetzt richtig im Kopf habe, bis zur Europameisterschaft und dann gibt es ja eineinhalb Jahre später die Weltmeisterschaft und also ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Southgate nochmal in Frage gestellt wird, es sei denn, der würde jetzt die nächsten Testspiele 0 zu 6 oder so verlieren gegen Spanien dass zum Beispiel. Vorkommt. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass er in Frage gestellt wird. Nichtsdestotrotz ich glaube, man, man sieht also die Limits sowohl der, der Mannschaft selber, die, die gewisse Limits hat, als auch die von Southgate. Also, ich meine, wir müssen ja nicht darüber reden, dass die Offensive über gewaltiges Potenzial verfügt. Und da weißt du ja gar nicht, wen du richtig spielen lassen sollst. Da gibt es ja immer zum Beispiel die Diskussion um, um Jack Grealish. Mag er ihn, mag er ihn nicht? Ich, wenn alle gesund sind, muss man sich, glaube ich, die Frage gar nicht stellen, weil dann gibt es einfach bessere. Dann würde vermutlich auf, auf der rechten Seite zum Beispiel Sterling spielen oder lass den auf links spielen, ist ja vollkommen gleichgültig, dann müsstest du dich entscheiden, Sancho oder Rashford, weil Kane dürfte gesetzt sein und ich gehe davon aus, dass es bei Sterling auch nichts anderes ist, insbesondere in der Form, die er zuletzt in der Nationalmannschaft an den Tag oder Abend gelegt hat. Insofern, wo willst du dann noch Jack Grealish hinstellen? Dann gibt es immer noch diese Systemfrage, Fünferkette oder, oder dann mit vier Verteidigern, da halte ich jetzt gar nicht, sei jetzt mal, unbedingt für ausschlaggebend, weil also klar, es sah defensiv jetzt nach Turniermodus zum Teil aus in, in diesen ganzen Nations League-Spielen. Und die waren ja schon großenteils ernst zu nehmen gegen ernst zu nehmende Gegner und auch entsprechend bestritten. Aber entscheidender ist ja, wie oder kriegt Southgate es überhaupt hin, diese Offensive mit einem Plan zu versehen? Also da sind schon erstaunlich viele Parallelen zu Social bei United. habe ich. Also einer, der der richtige Dinge sagt und wirklich extrem eloquent ist, das muss man ihm erlassen,
1: aber nicht das Richtige tut oder gar nichts tut zum Teil. Hey, ich könnte jetzt irgendwie so ein Mario Basler auspacken, so, nö, ist, ist mir scheißegal. <lacht> also, ja, das ist einfach, ich glaube, dass, also ich persönlich bin nicht unbedingt sehr motiviert. Ich glaube, dass die, dass die Spieler es auch nicht wirklich sind, so wie es momentan wirkt. Irgendwie, das ist einfach irgendwie, weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Das ist einfach, glaube ich, nicht mein, nicht mein Modus, irgendwie den rein zu pressen drei Länderspiele in eineinhalb Wochen, also ich meine, zwei Länderspiele waren schon immer heftig, was man so gehört hat. Jetzt diese drei Länderspiele, ähm, es ist, also ich glaube, das sind, den Spielern ist es zu viel, ich glaube, ähm, den, den äh, Verantwortlichen ist es zu viel, es ist eigentlich jedem zu viel. Die Vereinstrainer sind am übergeben, weil sie ihre Spieler abgeben müssen, genau dann, wenn es wieder alles losgeht. Also, es ist, ich, für mich macht es wenig Sinn. Ja, es steht eine Europameisterschaft äh, vor vom Haus, aber der Rest ist was, was soll das? Das, ist, das steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Ob, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist ja
0: vollkommen gleichgültig. Aber wenn die Spiele schon da sind und sie werden ernst genommen, sowohl vom Verband als, als auch von den Spielern und zum Teil kann man jetzt wirklich nicht an der Einsatzbereitschaft zweifeln, sondern das waren ernstzunehmende Länderspiele. Das war in der ersten Länderspielpause nach, nach der Wiederaufnahme der Saison ganz anders. Aber jetzt waren das schon bewertbare Spiele, würde ich behaupten. Aber in diesen Spielen hat England sehr viel mehr Fragezeichen aufgeworfen, als sie Antworten gegeben haben. Ich habe ja an, an dieser Stelle auch schon gesagt, ich hätte das auch für die Europameisterschaft befürchtet, hätte die stattgefunden. Jetzt sehen wir es halt in einem anderen Turnier in Anführungszeichen oder in einem anderen Konstrukt. Das ist ja vollkommen gleichgültig, aber die Probleme bleiben die gleichen. Plus, inzwischen hast du ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist, das haben wir auch mehrfach hier diskutiert, aber du hast zumindest die Torhüterfrage dazu, weil Pickford na ja, performt hat ähm, plus jetzt einmal kurz draußen war Henderson die die der eigentliche Herausforderer Nummer eins nicht spielt bei United oder nicht so viel wie er spielen sollte in der Defensive ist jetzt die Systemfrage dazu gekommen ich kann mir schon vorstellen dass das grundsätzlich dieses diese Fünferkette okay ist im Mittelfeld bleibt die alte Frage die ich seit vier Jahren jetzt immer wieder zitiere viel auf einer Linie viele gleiche Spielertypen wenig Kreativität Klar, jetzt hat Henderson eine Zeit lang gefehlt, mit dem war es minimal besser, halb gesund in, in der ersten Hälfte gegen Belgien. Und dann eben das, das Problem, dass ich nicht sehe, dass Southgate irgendwas mit dem Ball anzufangen weiß oder die, die Spieler dann irgendwie losschicken kann. Und ich weiß schon auch, dass Jahreswende 1920 was genau andersrum. Da war offensiv alles tip top weil er einfach vermutlich gesagt hat, macht einfach, wie ihr lustig seid. Und da war defensiv alles schlecht. Aber jetzt mal bei aller Liebe, also... Der, der Kader in der Breite, in der Talenttiefe, den den suchst du vergebens in Europa. In der Spitze und auch was so jetzt die, 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 die Breitenspitze, wenn es das überhaupt gibt, betrifft, der, da bin ich nicht einverstanden. Das, da da gibt es bessere Mannschaften, glaube ich. Aber wenn du mal guckst, der hat jetzt alleine in, in den vier Jahren fast 40 Spieler debütieren lassen. Und die sind alle im, im, im weiteren, breiteren Umfeld der Nationalmannschaft ich muss ehrlich sagen, da erwarte ich langsam mehr. Southgate ist kein junger Trainer mehr, der ist inzwischen 50 Jahre alt. Ich
1: erwarte mehr. Ja, absolut. Was, also was ich, was mir auffällt, ist einfach, früher hättest du die spielerischen Lösungen nicht gehabt, weil du diese Einzelspieler nicht hattest. Aber das Grundgerüst hat irgendwie bei England immer gepasst. Also Die waren ja defensiv jetzt nie irgendwie offen. Ähm, mittlerweile habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es umgekehrt ist, dass, dass du jetzt die, die Lösungen hättest. Du hättest die Spieler, du hättest die kreativen Spieler, du hättest die Einzelspieler und irgendwie passt es aber im Konstrukt nicht. Und ähm, ich glaube, dass da hat sich da eine Menge verändert hat. Das muss halt einfach, du brauchst halt beides, um irgendwie einen, einen Titel zu gewinnen, um große Mannschaften zu schlagen. Und ähm, das ist momentan einfach nicht der Fall. Also die, die Spieler wären da, aber irgendwie passt es trotzdem nicht zusammen. Es klickt irgendwie nicht äh, insgesamt, um zu sagen: Ich vertraue denen hundertprozentig, weil es ist in jedem Spiel so, dass ich immer das Gefühl habe: Ja, also die, selbst wenn man dann, dann sieht, die, die Maschine durch die Gruppe durch und 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 das, wie also, wir waren glaube zehn Qualifikationsspieler glaub und vorher gewonnen oder ich weiß gar nicht was war ja, irgendwas, irgendwas in die Richtung und dann denkst du dir so: Okay, cool, vielleicht entwickelt sich da wirklich was. Und in dem Moment, wo du das denkst, Enttäuschen Sie dich wieder? Und ich glaube, also das richtige Vertrauen habe ich ehrlich gesagt weder in die Mannschaft noch in den Trainer, dass sie das von A bis Z dann durchziehen. Ganz geht mir ganz genauso grundsätzlich äh,
0: positive Entwicklung, weil die Öffentlichkeit der Nationalmannschaft gegenüber äh, positiv gestimmt ist, also sprich gegenläufig zu dem, was jetzt gerade hier in Deutschland passiert. 20 Siege in 26 Länderspielen in den letzten zwei Jahren, allerdings auch nur ähm, drei Länderspiele gegen Top 10 Mannschaften, wenn man mal die FIFA-Rangliste hernimmt. Und in diesen Spielen, das werdet ihr raten, sah es halt immer so, naja, aus. Und bleibt auch das Problem, England ohne Ballbesitz, und da ist wieder so eine solche Parallele, England ohne Ballbesitz, sehr viel besser als England mit Ballbesitz, was eigentlich nicht geht, wenn man sich diesen Kader so anguckt. Also ähm, kurzum, ich habe sie schon in einer Verfolgerposition der Favoriten. Ich, das Problem ist halt, ich habe auch gar keine Favoritenstand jetzt für die Europameisterschaft, daher ähm, ist, es, ist es schwer, so also neben klar Frankreich und so logisch, aber da sind auch ein paar komische ähm, Kaderbewegungen festzustellen, aber die muss man logischerweise nennen und danach, nach diesen Favoriten, die ich noch nicht ganz besetzen kann, würde dann schon England kommen, einfach aufgrund der individuellen Qualität, aber ein dickes Minus, das, das bleibe ich auch dabei, würde ich dann trotzdem beim Trainer hinmachen, im Moment
1: wenigstens vielleicht. Ach Quatsch. Mukuku wird nominiert und wir gewinnen hundertprozentig die Europameisterschaft.
0: Ja, also damit, damit sind wir auf jeden Fall schon mal in den podcast langlisten gestiegen. Wir müssen zwar verantwortungsvoll mit jungen Spielern umgehen, aber wir aber machen einfach jeden Tag einen Drecksvideo. Tode, genau.
1: Aber wir reiten ihn zu Tode. Jeder muss alles immer lesen. Oh Mann, ey. <lacht>
0: Okay, England ist also nicht im Nations-League-Finale im nächsten Jahr im November. ist wenn sie verkraften können, vermute ich mal. Das ist ja auch Wahnsinn, noch zwischendrin sowas zu machen, aber was soll's. Ähm, und wenn wir schon bei verantwortungsvollem Umgang sind, äh, die Demenzerkrankung Jack Charlton ist mal wieder medial ausgeschlachtet worden. Bobby oder? Charlton. Bo Bobby Sorry, Jack Charlton ist, ist schon verstorben leider. Ja, Bobby Charlton, ähm, der Bruder, ist ähm, wieder mal in die Medien gekommen was ganz gut ist irgendwie, also nicht die Erkrankung selber, sondern einfach nur, um um das Thema Demenz grundsätzlich wieder auf, mal auf die auf die Karte zu setzen. Das ist ja leider etwas, was ganz viele Leute betrifft und blöderweise auch immer jüngeren Leuten betreffen kann. Es gibt ja auch verschiedene Formen und so weiter. Also, im um Himmels Willen, ich habe keine Ahnung davon. Aber es hat auch reingefunden ins Fußballthema und es wird diskutiert, ob es denn Präventionen gibt oder gäbe, um eventuell auch für Profifußballer Vorzusorgen, damit sie nicht,
1: sagen wir mal, stärker gefährdet sind als, als andere Menschen. Ja, das Thema ist ja eigentlich, zum Beispiel im American Football ist es so, dass es dort natürlich immer um diese Gehirnerschütterungen geht, denen irgendwie vorgebeugt werden soll und jetzt kommt halt der Fußball, muss man ehrlich sagen, für meine Begriffe, viel zu spät drauf, weil wenn man sich mal überlegt, wie lange schon Fußball gespielt wird ähm, und darüber noch nie wirklich nachgedacht worden ist, äh, finde ich, ist es an der Zeit. Es gab eine Trainersitzung unter der Woche, ähm, als eben die Spieler bei den Nationalmannschaften waren und dann wurde eben genau darüber gesprochen, wie man dem eben vorbeugen kann, was man tun kann. Rain Rooney zum Beispiel äh, meinte, glaube ich, dass gänzlich, äh, verhindert werden soll, dass die Spieler im, im, äh, im Training quasi Kopfbälle üben und wenn, dann halt irgendwie mit weicheren Bällen, was ja eigentlich eine ganz gute Idee wäre. Ähm, Ralf Hasenhüttl meinte zum Beispiel, der hat auf der Pressekonferenz, wurde auch angesprochen, er meinte, ohne Kopfball wäre es für ihn schwer gewesen, zum Beispiel Profifußballer zu werden, weil das eine große Stärke war. Ähm, und in dem Spiel kriegst du wahrscheinlich zwei, drei Kopfbälle. Äh, in dem Training machst du es eh nicht, weil du meistens sehr, sehr viel taktisch machst. Also es gibt im Training kaum Kopfballaktionen, so meint er das zumindest bei ihnen nicht weil halt eben versucht wird mit dem Ball was zu kreieren und was zu machen, wenn dann eben im Spiel. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, ein Thema, dass das, es wird Zeit, da mal drüber nachzudenken, was natürlich auch die Folgen sein können. Da, das ist immer schön und alles toll, und dann sieht man diese Aktionen. Ich habe ja, hab drei Spiele am Wochenende kommentiert. Ich weiß gar nicht, bei welchem es war. Als äh, ich glaube, Kai Bartley war es bei West Brom gegen Manchester United, als der den Ball frontal aus drei Metern Volley komplett ins Gesicht bekommt. Also man muss sich irgendwas überlegen, weil das, das zu sagen, äh, ja er hat jetzt gerade getan und stehe aber wieder auf und alles ist wieder gut. Damit ist ja nicht getan, weil die Spätfolgen können nicht abgesehen werden. Jetzt ist es natürlich eine harte Aktion, kannst du fast nicht vermeiden. Wenn der dir ins Gesicht schießt, ja Pech. Aber ist so, tut, tut weh. Aber bei einem Kopfball, das sind ja dann wirklich ähnliche Schläge, weil der Körper ja nicht abwägt, ist das jetzt, sehe ich es kommen, dass ich jetzt entgegengehe. Im Zweifel machst du sogar noch Druck dagegen und es ist wahrscheinlich noch schädlicher, als wenn du einfach diesen Mechanismus nach hinten gehst, um abzuwehren und abzufedern. Ähm, sondern du drückst ja noch dagegen, was vielleicht sogar den, die, die Leistung auf dem Kopf ja noch viel erhöht viel mehr erhöht. Also da muss man sich was überlegen und ich glaube, dass zum Beispiel eben ein Trainingsball, der weicher ist, ich weiß natürlich da dann nicht, das ist dann auch eine Frage, du kriegst den Ball mit einem anderen, du übst was mit einem anderen Ball ein, das ist natürlich ein anderes Gefühl, ob das dann wieder dieselben Trainingswirkung hat. Weiß ich auch nicht, aber es ist natürlich ein Thema, das ich gut finde, dass sich jemand das mal annimmt, weil eben viel zu lange eigentlich über die negativen Formen äh, dort nicht gesprochen worden ist und über die Nachwirkungen. Ist ja schon seit jeher, wie du sagst, ein großes
0: Thema in den USA, auch im Fußball. Es gab, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber da war auch Klinsmann ähm, mitführend beteiligt, die Idee aus anderen Gründen wohlgemerkt, da ging es jetzt nicht um Demenz, sondern da ging es um das Post-Concussion-Syndrom, also sozusagen nach den vielen Ersch Gehirnerschütterungen die, die also Spätfolgen, so nenne ich es jetzt einfach mal, Spätfolgen nach Gehirnerschütterungen, die natürlich insbesondere in solchen Sportarten wie American Football, wo es ja darum geht, jemanden ähm, zu Boden zu reißen, ähm, aber auch äh, da ist auch professionelles Wrestling immer wieder genannt worden, wo natürlich wahnsinnig oft auf den Kopf gelandet wird und so weiter und so weiter und äh, diesbezüglich ist auch mal vorgebracht worden, um sozusagen die später kommenden Schäden schon mal vorab zu minimieren, dass Kopfbälle bis zu einem gewissen Alter abgepfiffen werden. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie das dann auch in Europa belächelt worden ist. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Da gibt es irgendeine Dokumentation. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ich glaube bei Amazon, wo das, wo das ähm, genau beäugt wird und ähm, die, die ganzen europäischen äh, ja, Befragten, die ziehen das ins Lächerliche und äh, verweisen darauf, dass die USA keine Fußballnation seien und so weiter. Aber ich glaube also unter dem Gesichtspunkt. Der, der Verantwortung und wenn man mal überlegt, wie viel ein, ein junger Fußballspieler an Kopfbällen zu tun hat inzwischen, weil ja auch immer alles noch kompletter werden muss, was das Spiel eigentlich ist. Die Flanken werden gibt. schärfer. Das auch und die, auch die Bälle werden ja immer noch härter, mal ja. ähm, so präpariert, dass sie besser fliegen und es gibt auch noch mal mehr Wucht. Also ich weiß es nicht, ich, ich bin auch nicht sicher, ob jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lösung ein anderer Ball im Training ist. Das glaube ich nicht. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man, ähm, irgendwann sagt der Fußball mit 13 darf Kopfball haben, mit 12 nicht, wobei ich auch keinerlei äh, Erfahrungen habe oder medizinische Kenntnisse darüber habe. Aber zumindest einfach mal diese, diesen Diskurs in den Profifußball oder generell in den Profisport zu bringen, das halte ich nicht für verkehrt. Und insofern ist es dann gut, dass Bobby Charlton ein zweites Mal sozusagen oder ein drittes, viertes, fünftes Mal, wie auch immer, ähm, eine Art Vorreiter ist in gewissen Dingen. Und jetzt muss er halt dann dafür herhalten. Nani?
1: Ja, also sehe ich genauso. Absolut richtig. Ich bin, bin da wirklich genau der Meinung der Spieler, dass man sich eben darum kümmern muss, dass man eben sich was überlegen muss. Wie gesagt, nochmal, ob das mit dem weicheren Ball, mit dem Spiel werden wir nicht drum rumkommen, mit diesem Ball zu spielen und ehrlich gesagt, wenn wir uns das mal ein Fußballspiel ohne Kopfbälle vorstellen, also schön fände ich das auch nicht. Also wie oft, Dominik kabat wäre wahrscheinlich nicht in der Premier League ohne sein Kopfballspiel, überspitzt formuliert. Also das ist ja, das ist, das ist ja schon etwas, was, was ganz Elementares, das irgendwie zum Fußball dazugehört. Aber wenn man es natürlich dann vergleicht, im American Football überlegen sich die Leute äh, bei Stößen auf den Helm. Da ist ein Helm dazwischen, der Stoß ist nicht unmittelbar auf den Kopf. Und trotzdem, natürlich gibt es eine Menge Hits pro Spiel, klar. <lacht> aber trotzdem wird dort überlegt. Und bei einem Fußballspiel kriegst du frontal ein hartes Ding. Ich weiß nicht, mit wie viel, ähm, mit wie viel Gewalt dort ins, ins Gesicht geschossen und, und, und schlägst noch dagegen. Dass da natürlich, dass bei einmal nichts passiert, kann sein. Wahrscheinlich ist jeder schon mal runtergefallen von uns als Kind schon oder keine Ahnung was. Das kann passieren, ja, aber. Also wenn es natürlich regelmäßig passiert, im Spiel fünfmal, oh. äh, im Spiel fünfmal und dann äh, im Training fünfmal und das durch die ganze Woche hin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was hat, ob, ob das dann Demenz auslösend ist. Das sollen dann wirklich Wissenschaftler ähm, dann wirklich auch ähm, darstellen. Das, das, das weiß ich nicht, aber dass irgendwo, irgendwie Spätfolgen entstehen könnten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist sehr logisch.
0: Also mir mir wäre es im ersten <lacht> Schritt mal lieber, dass einfach noch klarer bei potenziellen Kopfverletzungen im Spiel umgegangen wird und um den Spieler direkt rauszuschicken, ohne dass er das entscheiden darf. Das ist nämlich auch wieder aufgeweicht in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Ich habe ja mal diesen Vorreiterfall Loris, der, der Lukaku voll im Karacho Knie an Kopf erwischt und danach ist es leicht schärfer angegangen worden. In der Zwischenzeit ist das auch wieder verflogen. Auch in Deutschland nicht gut, wie das gelöst wird. Das wäre das wäre für mich Schritt Nummer eins. und dann im Übrigen auch keine Kommentare von Fans und auch Spielern haben, dass er sich männlich durchgebissen hat oder so dann durch das Spiel. Und das, Also das ist einfach total verblödet. Das, deshalb wäre es mir da recht, wenn, wenn wir da vorher ansetzen würden. Nichtsdestotrotz, lasst uns die Diskussion führen und das können wir nicht machen, sondern wir können nur sagen, wir finden es gut. Das müssen dann einfach Leute tun, die keine Ahnung, Telegram haben und halt gerne viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind und Wendler, Wendlers
1: Kopfballgruppe oder so.
0: Genau. Ähm, wir können gleich noch bleiben. Lass uns eine kurze Corona-Rubrik einführen, weil ohne die geht es ja in diesen Tagen nicht. Zwei Themen oder eins, das aufgrund covid 19 gekommen ist sozusagen und und jetzt immer wieder diskutiert wird, weil es auch europäisch unterschiedlich gehandhabt wird in unterschiedlichen Ligen, zum Teil dann auch ähm, auf UEFA-Level, also internationalem Level, angepasst worden ist. Wir waren es ewig gewohnt, nur drei Auswechselspieler zu haben oder ein Wechselspieler, so muss man sagen. Aber jetzt gab es natürlich während der Pandemie die Idee, ähm, dass wir dass wir fünf Einwechselspieler Wechselspieler haben sollten. Die Premier League hat sich zu Beginn der Saison entschieden. Nee,
1: wir bleiben bei drei. Ja, die EFL hat umgeswitcht auf fünf, ähm, was natürlich dann wieder zu den äh, dazu ge ja, geführt hat, dass die äh, Premier League-Trainer dann wieder gefragt worden sind. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Also zum Beispiel, ähm, ein Ralf Rasenhüttel hat sich am Anfang sehr dafür ausgesprochen, meinte, das wäre super, hat dann aber mal selber nachgezählt und meinte, ich habe es eigentlich gar nicht genutzt. Also es ist, ist irgendwie krass, dass es dass dass selber nicht genutzt ist. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Die Trainer haben bei fünf wechseln, die haben schon irgendwann mal genutzt, meistens war es aber eher ein taktisches Element und nicht irgendwie, um spielerisch was auszubessern. Ich meine, wenn du fünf hinten liegst und du bist ein Zeichen setzen, dann kannst du fünf Zeichen setzen statt drei, das kann schon sein. Aber ich glaube, es wird schon überbewertet. Das hat Ralf Hasen zum Beispiel auch gesagt. Finde ich, sehr, finde ich einen sehr, sehr cleveren und einen guten Ansatz, weil ja die Frage immer war, die hat auch Olli Gunnar Solscher aufgeworfen. Die meisten Verletzungen kommen so in der 80. Minute. Das sind so weiche Verletzungen, in denen Spieler sich dann einfach nochmal einen Krampf holen oder einen Schlag abbekommen oder sowas in Richtung. Und darauf meint er, ähm, was, was machen wir denn, wenn wir Spieler, wenn wir fünf Spieler auswechseln? Dann ist plötzlich eine halbe Mannschaft wieder frisch. Heißt, das Tempo wird ab der, wir nehmen mal, ab der 60. Minute kommen fünfmal rein, ähm, dann wird ab der 60. Minute für die Spieler, die schon 60, auf dem, 60 Minuten auf dem Feld waren, das Tempo wieder ange angehoben. Plötzlich. Das heißt, natürlich kommen da frische Spieler, die verändern das Tempo ein wenig und er glaubt, dass es Verletzungen eher nicht unbedingt unterbindet, sondern wahrscheinlich sogar fördern kann, wenn die dann plötzlich wieder höhere Sprinten nehmen müssen. Man kann beides vertreten. Ich glaube, dass ich persönlich muss sagen, fünf Wechsel war mir zu viel irgendwie, weil du hast irgendwann den Überblick verloren, ähm, wer, wann, wo, wie, weshalb. Dann gab es ja nicht nur fünf Wechsel, sondern du hast ja, glaube ich, bloß in drei Slots das machen können. Das hat es dann auch noch mal schwierig gemacht, was aber clever ist, um nicht das äh, taktisch komplett manövrieren zu lassen. Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass ähm, fünf Wechsel mit Sicherheit einen Vorteil haben können. Und da sind wir bei dem Punkt, den, ähm, den äh, Chris Wilder angesprochen hat. Nämlich, es, kann, es hilft den großen Teams, weil die haben den tiefen Kader. Die können fünf Spieler bringen, die wirklich was verändern können. Bei, wenn man sich bei Sheffield ähm, United dann mal das, das Team ansieht, wen, der würde wahrscheinlich gar nicht fünfmal auswechseln wollen, weil er die Spieler gar nicht hat. Und dann haben die größeren Mannschaften nochmal einen Vorteil, weil sie eben die fünf Spieler in diesem Spiel bringen können, die die Ermüdung natürlich der Spieler, der einzelnen Spieler ähm, wird natürlich vor, wird in die Länge gezogen, also sie sind nicht so schnell müde logischerweise, bleiben fitter, was ja eigentlich gut ist, was wir wollen, aber für die kleineren Teams natürlich blöd, weil die natürlich das gar nicht haben können, so viele Spieler auf dem Niveau zu bringen. Also es gibt vor- und Nachteile. Ich kann verstehen, dass ein Chris Wilder sagt, oh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil sonst sind die anderen Spieler, die, die, der Gegner ja fitter, die sind sowieso schon besser als wir. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, ach, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man eben dann äh, verschiedene Spiele mal auswechseln kann, eine Pause geben kann, vielleicht Verletzungen vorbeugen kann. Es hat alles ein Für und wieder. Ich persönlich muss einfach sagen, wenn man mich jetzt so einfach, wie, was findest du optisch schöner? Ja, also die optisch ein dummes, aber ihr wisst, was ich meine, was findest du ästhetischer? Dann nehme ich die drei Wechsel, ehrlich gesagt.
0: Ja, geht mir, geht mir auch so. Also man einerseits, ja, kann sein, dass dass du frische Einzelspieler bringen kannst, aber das ist ja dann normalerweise auch unser Argument Nummer eins in Testspielen wenn fünf-, sechs mal gewechselt wird, der Fluss ist dahin. Ja. Und wie viele Spiele habe ich jetzt übertragen, wo fünfmal gewechselt worden ist und die der Einfluss der eingewechselten Spieler gleich null war? Es, es sind es ist die Mehrzahl, kann ich sagen. Klar ist es schön, als Trainer die prinzipielle Option zu haben, notfalls auch bei einer Verletzung, oder wenn hinten raus eben nochmal du einen Spezialisten bringen musst, weil du, weiß ich nicht, 2-1 führst, 88. Minute, gern noch äh, den Burn bringst, der dir ein paar Kopfbälle wegverteidigt. Dann ist es nett, den bringen zu können, aber das ist ja zeitgleich auch der Reiz in einer, in einer, wie auch immer, weil wir, wir können das ja jetzt weiterspielen. Jetzt sind es dann fünf Wechsel und wir würden uns darauf einigen, fünf Wechsel, es geht dann vielleicht wieder, nachdem Corona hoffentlich mal irgendwann hinter uns liegt, ist wieder vorbei, dann sagt man irgendwann, ja, es können ja auch sieben Wechsel sein oder wir können auch gerne elfmal wechseln. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich glaube, es ist sinnvoll und ich, deswegen verstehe ich die Diskussion auch medial nicht so ganz. Es ist sinnvoll zu sagen, es ist so wie es ist und jetzt, kommen wir damit halt klar, dass man das direkt danach gemacht hat, weil man gesagt hat, man geht, man geht mal davon aus, die Spieler sind vielleicht jetzt auch nicht mehr so leistungsfähig auf dem Niveau und so weiter. Ja, das, das kann ich verstehen, das, da, da war es auch sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Ob das jetzt dann in der Länge diskutiert werden sollte oder muss, weiß ich nicht, ich gehe mal davon aus, dass selbst die Spieler das auch ziemlich sicher anders finden würden. Wir könnten ja heute nicht ähm, über Mokoko reden und den Hashtag dann setzen, damit wir besser gefunden werden im Podcast, weil er nicht debütiert hätte ohne fünf wechsel Da gehen wir immer fest davon aus. Und so ähm, ist es so, wie es ist. Ich, was, was ich ab, auf jeden Fall völlig verblödet finde, ist, ist dass ist also, einfach nur albern, dass es in, auf verschiedenen Regelebenen anders gehandhabt wird. Das ist Blödsinn, entweder oder. Es das, das kann ja nicht sein, dass du als Ole Gunnar Solskjaer zum Beispiel die Champions League fährst und darfst fünfmal wechseln und dann fährst du in die Premier League und darfst dreimal wechseln. Das ist ja ein kompletter Humbug. Also da muss man dann bitteschön schon eine einheitliche Linie finden, das ist, werden wir auch nicht so bekommen, aber das, das halte ich für blöd beim Rest. Ja, und auch, wie du es gesagt hast, ist ja auch ein zentraler Punkt für die, und das ist ja nun mal im, im ganzen Moment sowieso, aber insgesamt der, der springendste aller Punkte für die TV-Übertragung. Drei Wechselslots, ist ja vollkommen blöd, weil irgendwann denkst okay, ja, drei Wechsel ich in, drei, keine in drei Slots und dann äh, denkst du dir als Fan <lacht> zu Hause am Fernsehen, Warum wechselt der nicht nochmal? Ja, weil er noch keine drei Slots hat er schon gebraucht.
1: Ja, das ist blöd. Entweder oder. Und also, ja, dann kommt wieder ein kluger und schreibt dir bei Twitter, Alter, hast du nicht gesehen? Der hat schon mal gewechselt oder hat noch nicht gewechselt oder. Ja, ja und du ja. kannst ja den Wechselslot des anderen Trainers
0: mitnehmen. Also, das, ist, bitte. das ist zu komplex. Tut mir leid, aber das, das geht, das geht besser. Absolut. Aber auch da, also das, ist, das zählt ehrlicherweise. Also ich habe das, ich habe mal bei Twitter ganz zu Beginn, als die Premier League entschieden hat, drei statt fünf geschrieben. Gott sei Dank so in die Richtung. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das so persönlich genommen haben. Kann, konnte ich gar nicht verstehen, weil also da wurde ich richtig beleidigt, also ausnahmsweise mal äh, beleidigt, weil, weil ich das so gesagt habe und ich, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, ja. Das, was will man da sagen? Ähm, nächstes Corona-Thema dreht sich um Connor Cody und Quarantäne. Also auch das ist ja nur stellvertretend für, ja, wie soll man umgehen bei, mit Fußballern, die entweder selbst positiv waren, da ist es ja dann relativ klar, oder in Kontakt waren, wie, Fand ich normale Menschen auch. Wie geht man damit um?
1: Ja, also Hintergrund ist der, was ihr übrigens mitbekommen habt, ähm, gestern Conor Cody hatte bei der Nationalmannschaft Kontakt mit einem oder während dieser Länderspielpause Kontakt zu einem Infizierten, musste sich darauf in Quarantäne begeben, also in Selbstisolation, hat das auch getan, hat ähm, die ganze Zeit über Einzeltraining nur machen können. Ähm, und ähm, daraufhin hatten, haben sie irgendwann mal gehofft, natürlich, dass ähm, Sie die Freigabe erhalten von der Premier League, dass äh, Connor Cody für die Wolverhampton Wanderers auflaufen darf am Wochenende beziehungsweise eben Gestern war das Spiel am Montag und er durfte nicht. Das Kuriose daran ist, er kam, er, er hat einen einen Corona-Test gemacht. Der war negativ und trotzdem gab es nicht die Freigabe. Und das ist natürlich schon etwas, Nuno Spiritus Santo war sehr sauer in der Folge natürlich. Also man hat das dann gemerkt, er versucht dann echt sachlich zu antworten, um eben keine Schlagzeilen zu generieren. Er meinte dann einfach nur, ja, er versteht es nicht, hat dann gelacht und hat dann einfach nur gesagt so quasi, aber wir sind halt in dieser Gesellschaft, wir können es nicht ändern. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und können es nicht ändern. Ist natürlich richtig, aber das Verrückte ist natürlich das, wenn man sich dann anschaut bei Sheffield, Sander Berge zum Beispiel, das war, war eine ähnliche Situation, auch bei ihm hieß es eben, ja, okay, die, das Länderspiel der, der, der norwegischen Nationalmannschaft wurde sogar abgesagt, Berge kam zurück und im Endeffekt hieß es dann, ähm, ja, und weil, weil in Deutschland die Spieler ja auch spielen durften, darf er auch spielen. Also das ist halt einfach Wahnsinn und ein Conor Cody darf dann nicht, obwohl er einen negativen äh, Corona-Test gemacht hat, den Berge mit Sicherheit auch hatte, sonst hätte er nicht spielen dürfen, klar, aber warum darf es Conor Cody dann nicht? Und das sind dann so, so Situationen, wenn du einen Spieler testest, finde ich, und das ist negativ, dann muss das auch sagen, gut, dann haben, hat er Glück gehabt. Ansonsten können wir uns uns ja gleich sparen. Dann brauchen wir gar nicht testen und einfach sagen, wer Kontakt hatte, ist zwei Wochen raus, ciao. Oder wir sagen einfach, ja, wir sperren die Spieler wirklich ein. Ja, das ist irgendwie das
0: Gleiche. Ich meine, das, das, ja, das ist ja das, was, glaube ich, den meisten Menschen, die, die einerseits verantwortungsvoll, aber auch reflektiert durch die Welt laufen, am meisten auf den Magen schlägt um ehrlich es eigentlich, ich blicke auch nicht mehr durch. Länder machen was anderes als der Bund, ja. schlägt aber der Bund doch wieder das Land hier nur in Deutschland. Und dann gehst du ein, ein Land weiter nach Österreich beispielsweise wieder ganz anders. Und na klar, nochmal, das möchte ich auch gar nicht, das ist unheimlich schwierig, alles zu entscheiden und ja. im besten und richtigsten Sinne zu entscheiden. Aber ich meine, es wird natürlich auch wahnsinnig viel mit einem emotionalen Highlight gearbeitet wie, wie Weihnachten, dass irgendwie alle Politiker auch versuchen, einfach für Weihnachten wenigstens was Sauberes hinzubekommen, damit die nicht die Leute abdrehen, reihenweise. Ähm, und beim Fußball wird irgendwie permanent jedes einzelne Auge zugedrückt. Das, das fühlt sich eh komisch an. Und ähm, wenn dann aber, es dann da im Fußball noch so undurchsichtig wird, dann ja, fühlt es genau, sich noch komischer an. Und dann, glaube ich, verwirkt irgendwann dieser König-Fußball auch das Recht, dass er so exponiert dasteht, wie er es tut, wenigstens im, im Vertrauen. Und es gibt schon genügend Beispiele. Wir hatten ja die ganze Geschichte da zu Beginn des EFL Cup, als David Moyes irgendwie 20 Minuten vor dem Spiel als positiv <lacht> evakuiert wird. Ach komm, ey. also das ist, das hat nichts mit verantwortungsvoll zu tun, das hat was mit Symbolik zu tun und da da sind wir nochmal keine Ahnung, warum das dann wie entschieden worden ist und es ist Einzelfälle können immer mal aus der Reihe tanzen, das ist mir schon klar, nur es, es beginnt die Linie zu verlieren, wenn man das Gefühl hat, dass es nutzt. Und das ist blöd, weil das verliert insbesondere bei denen, die sowieso keine Glaubwürdigkeit mehr haben, zahlt es noch weniger auf dieses Konto ein.
1: Ja, schwierig ist es, das ist klar. Ich meine, wenn man sich überlegt, ähm, das hat Jürgen Klopp mal vor zwei Wochen gesagt, wenn deine Tochter zu dir kommt und fragt, Papa, darf ich, ähm, keine Ahnung, kann ich jetzt zum äh, Schüleraustausch nach irgendwo? Ähm, darf ich? Dann sagst du wahrscheinlich als Papa, mh, du, ich glaube, das ist keine gute Zeit, überleg dir das lieber mal, bleib lieber hier. Hier ist alles sicher, hier wissen wir, wann, wo, wir an, uns an wen zu wenden hätten. Du könntest dich isolieren, du könntest und so weiter. Ähm, das Ding ist aber, was machst du dann, in dem Fall, wenn... Ein Spieler, Länderspielreise irgendwo nach Peru machen muss, was ja hervorkommt. Ich meine, zum Beispiel hat Steve Fuß eben so gesagt, Miguel Almiron muss dann irgendwann mal nach Peru oder sonst irgendwas. In, in Länder, wo du sagst, boah, will ich jetzt nicht unbedingt hinreisen wollen? Und diese Spieler musst du dann aber abstellen, die reisen dahin. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Stuart Armstrong, der schottischen Nationalmannschaft, aus der ersten, beim ersten Mal hat, äh, der, der kam, der, der hat, glaube ich, zweimal schon isoliert gewesen, wenn mich alles täuscht. Einmal, weil jemand es wirklich hatte, einmal, weil er Kontakt hatte. Der, der kam immer wieder zurück mit irgendwelchen Ärgernissen. Und als Trainer sagst du auch, sag mal, muss das denn sein? Dann sind wir eben wieder bei dem Enderspielthema. Aber ja, es ist halt eine schwierige Situation. Ich finde, dafür haben wir die Tests ja eingeführt. Wenn jemand negativ getestet ist, heißt es ist. Das ist ja das, das große Ärgernis, finde ich. Wenn du äh, die, dieses Thema bearbeitet den ganzen Abend dann schon immer rum, kann er spielen, kann er nicht spielen. So, dann kriegst du irgendwann die, die Aufstellung, das heißt, er ist nicht dabei, er ist nicht im Kader. Und dann denkst du dir, okay, scheinbar, ist dann ja irgendwas, muss ja wirklich irgendwas los sein. Ähm, warum nicht? Und dann kriegst du aber raus, der hat einen negativen Corona-Test. Was ich nicht verstehe ist, wenn du, das war eine Länderspielpause, du hattest zwei Wochen Zeit, warum testest du den nicht konsequent durch? Das ist halt die Frage, die ich nicht habe. Montag, Dienstag. Natürlich gibt es eine Inkubationszeit. Wenn du den am Montag testest und am nächsten Montag ist das Spiel, macht es vielleicht keinen Sinn. Er kann sich ja noch, der, der, der Virus kann sich ja erst erst ausbreiten. Aber du hattest ja Zeit. Du hättest am Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Montag einmal eh jeweils machen können. Und dann weißt du ganz genau: Okay, der hat es nicht. Passt. Das verstehe ich halt nicht. Aber im Endeffekt ist es halt so. Ist ja nicht der einzige. Roman Saiz hat es auch erwischt. Der war mit der marokkanischen Nationalmannschaft unterwegs. Darüber wollte ähm, Nuno Spiritus oder gar nicht sprechen, weil ich dachte, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Dann sind wir beim nächsten Thema. Selbst, wie isoliert man sich? Der ist in seiner, der ist in, einer, in der Wohnung mit seiner Familie und lebt jetzt einfach in einem anderen Zimmer abgeschlossen. Das, ist, das muss man sich auch mal vorstellen. Also, das ist dann einfach wirklich alles irgendwie krass. Also, du lässt die also die Leute, in der NBA war so, du, du sperrst die wirklich in ein Hotel ein und die leben da. Punkt. Disney World. Ähm, aber hier ist es halt so, dass dass die Spieler ja trotzdem nach Hause fahren, die haben ja Kontakte zu Leuten und dass du das dann halt nicht irgendwie mit 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 genug Testkapazitäten irgendwie abschirmst, das, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, ehrlich gesagt.
0: Also gut, das, ist das, was du jetzt beschrieben hast, dass er in einem anderen Zimmer leben muss, ist natürlich für einen Profifußballer, der ein paar Millionen auf dem Konto hat, im Zweifel noch ja, besser leistbar ist für einen normalen Klar. Menschen und die haben genau die gleichen Probleme. Ähm, aber ja, ist es ist ist man irgendwie das die die das was also in Deutschland hatte ich insgesamt weitestgehend schon ein gutes Gefühl mit und das es bleibt einfach dabei Europa weites oder weltweites Reisen für Länderspiele zum Teil so, also man okay Nations League da hängt wieder TV Gelder und so weiter hängt da dran und okay aber Testspiele, wieso? Ich verstehe nicht, weshalb überhaupt nur irgendeine Reise angetreten werden muss für einen Test. Wofür? Ja. Wofür? Und ja, TV-Gelder, schön und gut, aber ich glaube, das wird die Industrie verkraften, hätte England jetzt nicht gegen Irland gespielt. es ist mir schon klar, dass die Reise jetzt nicht allzu weit ist, schön und gut, aber das kann man sich, glaube ich, in diesen Tagen mit Belastung und Co. trotzdem schenken. Und, ja. und da mit dem habe ich das Gefühl wird es halt einfach unübersichtlicher, weil andere Verbände das einfach anders regeln, lösen oder vielleicht auch gar nicht so den Zugriff haben, vielleicht auch nicht können, weil da das die politische, der politische Wille wieder ein ist und so weiter und so weiter. Also das bleibt das bleibt in diesen Tagen und das hinterlässt einfach immer noch einen fadenbeigeschmack, weil wir auf der einen Seite freuen wir uns auch ganz klar beruflich, dass wir weiterhin arbeiten dürfen, weil es Fußball gibt. Auf der anderen Seite wenn man mich jetzt mal abseits des, 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 des eigenen Nutzens fragen würde, ob ich das für gerade sinnvoll halte, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt bejahen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist halt so. Mein Problem ist halt wirklich bei einem Satz, es steht halt ein Turnier an, dann kann ich natürlich schon verstehen, dass du darauf hinarbeitest, dann hättest das ganze Turnier absagen müssen. Das ist natürlich, ja, aber so ist es.
0: Corona die dritte und damit auch letzte für heute. England befindet sich ja gerade wieder in einem Lockdown ähm, ab 2. Dezember ist aber wieder geplant, wenn wieder geöffnet wird, dass einzelne Veranstaltungen nach unterschiedlichem Ranking, auch da gibt es eine Art Ampelsystem in England, lässt die Premier League auch wieder, die EFL hat es ja schon in, in Testballons probiert, auch wieder bis zu 4000 Zuschauer zu bei Premier League spielen. Das Ganze ist natürlich hoch bejubelt worden von den Clubs in der Premier League. Auch da fürchte ich, müssen wir ran.
1: Ja, also auch das ist ja wieder so ein Thema, ich also, überall in Europa wird eher wieder zurückgefahren in England wird jetzt wieder hochgefahren was das betrifft ich verstehe es ehrlich gesagt nicht nicht weil ich die Fans nicht haben will ich freue mich über jeden der da irgendein Fähnchen weht wehen lässt aber ich verstehe es einfach ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, das ist, jeder fährt runter, die Premier League fährt wieder hoch. Klar, die Fans wollten es seit Ewigkeiten, äh, die die Vereine wollten es seit Ewigkeiten, haben es jetzt quasi im Wochentakt versucht, dort irgendwie nochmal eine Appeal und nochmal eine Appeal und haben es immer wieder, sind abgelehnt worden. Im Grunde genommen ist es für die Liga natürlich irgendwo positiv, ein gutes Zeichen, ich bin gespannt, wie äh, es dann im Endeffekt aussieht. Das war das, das Argument, das ja immer kommt. Das hat ja auch ein, ein sehr äh, sehr wichtiger CEO mal angebracht, was ein totaler Quatsch ist eigentlich. Dass, ja, dass die, es geht ja nur ums Geld und die Vereine wollen ja nur Geld. Das stimmt überhaupt nicht, weil die, die Kosten, die Vereine damit haben, die müssen dann trotzdem natürlich die Infrastruktur stellen. Die bauen trotzdem Sicherheit, wahrscheinlich sogar noch mehr Sicherheit. Du musst ja trotzdem essen bestellen. Du musst äh, die ganzen, also alles, was du ja brauchst, die ganze Organisation und das machst du dann halt nicht für 35.000 oder 70.000, sondern du machst es halt für 4.000. Dementsprechend wird natürlich der Pro-Kopf-Gewinn absolut gemindert und dementsprechend ist es einfach nur eine Prestige-Sache. Kann sein, dass 15 Euro übrig bleiben, es kann sein, dass ein bisschen mehr übrig bleibt, das ist schon klar, aber damit wirst du mit Sicherheit keine Spieltransfer stemmen können. Es ist im Endeffekt, ähm, ja, es ist ein Symbol, dass man einfach sagt, hey, die Vereine wollten, jeder weiß, der Dezember ist in England der heiligste Monat, was den Fußball betrifft. Und darum wird es halt irgendwo gehen. Das, das soll so einigermaßen schön wie möglich aussehen. Auch natürlich in der Vermarktung in die Welt hinaus.
0: Und jetzt muss man dann aber natürlich auch dazu sagen. Und ich bin weit weg davon, irgendwie alles gelockert sehen zu wollen. Aber zum Beispiel ja in Manchester, die, die Fallzahlen sind, soweit es in der aktuellen Phase geht, halbwegs im Griff. Und du hast ein Stadion mit 75.000 Zuschauern. Du lässt 4.000 da rein. Wo soll das Problem sein? Unter freiem Himmel mit. Ähm, mit ja, aber treffen sich in der Bahn ja trotzdem. Ja, aber 4.000. Also bitte in einer Großstadt ja, wie Manchester. Die ah, sind sowieso ja. unterwegs. Also das, das ist glaube, das ist alles machbar. Ich, ich gehe davon aus, dass es das Planer. dass so viel Vertrauen habe ich in die in die ähm, Menschen, die da arbeiten und so weiter. Das, das glaube ich. Das, das, das geht. Öffentlicher Verkehr grundsätzlich auch die, die Umbauten. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe in Deutschland ähm, sind die, sind die Infektionszahlen bei den paar Spielen, die es ja gegeben hat mit wenigen Zuschauern nicht, also geben keinen Grund, dass man sich extreme Sorgen machen müsste. Das lief alles so weit geregelt ab. Es waren ja zum Teil Fälle wie in Stuttgart da, dass das Stadion dann in Anführungszeichen nicht ausverkauft worden ist, weil viele Menschen gesagt haben, nee, das spare ich mir aber gerade. Das ist ja dann, hängt ja dann eh nochmal immer gesondert dann davon ab. Es ist ja ein Wahnsinn, dass man sich eigentlich, also im Grunde genommen ist jedem klar, was die Gefahr ist. Sollte jedem klar sein, wenn er die Fakten nicht ignoriert. Und ähm, jetzt ist man soweit oder jetzt weiß man um die Gefahr und dann kriegst du ein Bonbon und dann gibt's Leute, die immer noch betrügen hinsichtlich Haushaltszusammengehörigkeit und dergleichen. Das muss nicht sein. Wenn aber das und, und ich habe dann einfach auch, das hilft ja nichts. Ich muss Menschen irgendwo weiterhin vertrauen und dann habe ich nicht die Sorge, dass, dass das nicht gehen würde, wenn wenn man ein entsprechendes Konzept vorlegt. Bis 2. Dezember ist noch einiges an Zeit, aber 4.000 in in dem 75er-Stadion, das halte ich für machbar, ehrlich gesagt. Ich bin bei dir, was das Gefühl betrifft, fühlt es nicht richtig an. Grundsätzlich, glaube ich, ist das nicht das größte Problem, das wir haben, ob es jetzt Fußball live gibt im Stadion oder nicht. Aber ich glaube, rein jetzt, wenn man sich das mal so überlegt, es ist nicht unmachbar und das das darf man ja auch nie vergessen. Das nimmt dann Menschen, die vielleicht auch alleine sind oder so in dieser Zeit halt auch einen gewissen, einen gewissen Frustfaktor weg. Und ähm, deswegen unentschieden. Wenn es ist immer noch, wenn man so, wenn man sich ganz ehrlich alles anguckt generell, dass Fußball weitergeht und so, das fühlt sich auf der Gefühlsebene manchmal einfach nicht richtig an. Aber 4.000 in einer Großstadt wie Manchester an einem öffentlichen Ort voll überwacht in Anführungszeichen ähm, und, und permanent unter, unter hygienischer Kontrolle, das halte ich für machbar. Ja,
1: wie gesagt, ich bin gespannt, wie es dann abläuft im Endeffekt, äh, ob, die dann, ob die Engländer es dann so umsetzen. Wie gesagt, ich weiß, dass es irgendwie, wenn man sich es auch selber erklärt, äh, ich habe trotzdem irgendwie, weiß nicht, ich finde es irgendwie noch zu früh. Aber vielleicht ist es auch nur dann einfach ein wenig Ängstlichkeit und nicht nicht mich mehr. Ja, kann schon sein.
0: Bevor wir das Thema des Tages anbringen, das ähm, die, die Patronen schon kennen, äh, lass uns ganz kurz noch über eine Personalie reden, die die ähnlich wie Mokoku ziemlich sicher klickt. Und deswegen können wir sie auch arschlafen, wenn wir lustig sind, weil das machen alle anderen auch. Adama Traoré und die Wolverhampton Wanderers. Da ist es gerade frostig.
1: Ja, das ist Frostig, ähm, die also Adam Traoré ist wahrscheinlich einer der Shootingstars der letzten Saison gewesen, gerade im Weihnachten richtigen Hype erlebt mit sensationellen Vorlagen, mit sensationellen Toren. Ähm, wahrscheinlich der schnellste Spieler der Premier League, wahrscheinlich der schnellste Spieler der Welt, ein absolutes Athletikmonster und äh, die Wolves standen kurz vor einer Vertragsverlängerung im letzten Monat, jetzt aber hat Adama Traoré die Verhandlungen abgebrochen, ähm, weil er die letzten fünf Spiele nur noch Joker war und er eben meint, er war ziemlich, äh, wortwörtlich hieß es, er sei angepisst. Ähm, weil äh, er eben nicht mehr spielen darf und er vermutet mit seinem Berater zusammen, dass das Ganze eben Taktik sei, äh, um ihn zu zwingen quasi zu unterschreiben, damit er dann eben bleibt logischerweise und sie also quasi sie lassen ja keinen spielen, der äh, ja, der eventuell gehen könnte. Und das ist natürlich die ganz große Frage jetzt. Hat, jetzt hat er gestern wieder gespielt, dürft, äh, gleich von Beginn an. Frage natürlich dann, ob dann nun Espirito Santo ihn deswegen hat spielen lassen, weil er, er das sich zu Herzen genommen hat und sagt, ja gut, dann geben wir ihm wieder die Chance, oder ob das wirklich sportlich, rein sportlich war, würde mich mal interessieren, weil er zuvor ja eigentlich schon immer, äh, ja, zuvor äh, die Mannschaft eben äh, gesessen hat mit, mit, dem, mit Neto, mit Potenz, und er da keine Chance mehr hatte zuletzt. Aber ja, es ist momentan echt schon, schon eine verrückte Zeit, weil auch Jiménez ein Interview gegeben hat in der Woche, dass er sich vorstellen kann, äh, irgendwann mal zu gehen. Manchester United und Juventus haben offiziell angefragt und hatten auch Kontakt gegeben. Äh, Pedro Neto hat ein Angebot bekommen von Juventus unter der Woche. Also bei den Wolves ist eine Menge los. Ähm, Gerade auch Deut mit deutlich ist einer gegangen, äh, der, der ja wirklich in der letzten Saison sehr, sehr wichtig war. Sie haben jetzt also erstmals dann auch einen wichtigen Spieler verloren. Also bei den Wolves ist schon jetzt auch eben eine Frage. Das ging also das erste Mal, dass jetzt auf dem Transfermarkt nicht alles nach oben ging, sagen wir mal so. Im Endeffekt dann schon wieder, weil sie haben es gut geklärt bekommen durch die Transfers. Aber ja, es könnte erstmal sein, dass wirklich dann auch Spieler mal gehen. Das ist dann
0: natürlich auch die Krux, wenn du als Verein dich so aufgestellt hast, wie du dich aufgestellt hast, mit dem Strippenzieher Mendes im Hintergrund, der der Spieler zuführt, aber logischerweise auch ein gewisses Interesse hat, dass er die dann auch wieder abführt, nämlich gegen Geld im Idealfall. Und ähm, das ist natürlich schon, das das wird spannend zu sehen sein, weil weil genau diesen diesen Kreis, diesen Teil des Kreises haben wir ja so gar nicht gehabt. Bislang haben die verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet. Okay, klar, sie haben jetzt auch im Sommer eben, wie du gesagt hast, ein paar veräußert, schön und gut, aber dann haben sie auch entsprechend wieder groß genau. und hoch nachverpflichtet. Aber was passiert denn, wenn denn die zwei, drei, 4, die die da sind und die sie... Also ich meine, bei Jota, glaube ich, war wohl, es war Win-Win im wahrsten Sinne, aber bei Adama, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass sie den gerne behalten würde und bei Jiménez werden sie werden sie alles tun, um den zu behalten, weil sie eine ganz schlicht andere Mannschaft wären ohne ihn und ähm, das bleibt schon interessant, wie wie dann die Einflüsse sich einander ähm, verhalten gegenüber, also äh, wie viel Einfluss genießt Mendes? wie viel Einfluss genießt Nuno Espirito de Santo, der ja auch unter Mendes äh, in Anführungszeichen arbeitet, natürlich jetzt nicht in dem Sinne ganz klassisch eine Hierarchie so zu sehen, aber ähm, wie viel Einfluss hat er wirklich und wie viel ist es ihm wert, sozusagen diese eine Quelle eventuell versiegen zu lassen, dafür, dass er einen 100-Millionen-Transfer macht. Ohne jetzt zu sagen, dass Adama 100 Millionen bringt, aber so in die Richtung kann es schon 80
1: gehen. Das, ja. 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 ich finde es taktisch ganz spannend, ehrlich gesagt, wie die Wolves da vorgehen. Weil äh, die Frage ist ja wirklich, die ist ja aufgeworfen äh, von Adama selbst, der sagt, die lassen mich nicht spielen, um mich zu zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben, damit ich wieder spiele. Das kann man jetzt aber auch andersrum spielen. Vielleicht ist es sogar so, dass sie sagen wir solange der Vertrag nicht unterschrieben ist nehmen wir den jetzt mal aus dem Schaufenster raus, dass nicht andere äh, wahnsinnige auf die Idee kommen zu sagen aha der hat noch nicht verlängert äh, verhandeln wir mal das ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen weil Adam mal das jetzt in die Öffentlichkeit getragen hat und damit liegt der Ball eigentlich wieder auf seiner Seite wenn man ehrlich ist weil er natürlich jetzt machen kann weil er natürlich jetzt in der Situation ist dass jeder um ihn herum weiß okay da ist keine gute Stimmung wieso sollten wir nicht mal anrufen und 70 Millionen hinlegen, 50 Millionen hinlegen, 60 Millionen hinlegen. Vielleicht sind die so verzweifelt, dass die ihn abgeben und sagen, okay, dann ist Ruhe. Kann sein. Also ich glaube, dass die gute Ausgangslage der Wolves, das sah ja wirklich gut aus, dass er verlängern würde. Es hieß, es sei kurz vor Abschluss. Die ist jetzt dahin. Und jetzt sind die Wolves wirklich in der Pflicht zu sagen, hey, ja, du spielst wieder und du darfst. Und dann ist das natürlich schon, ähm, dann ist das natürlich schon spannend. Aus Adam muss sich natürlich schon... Heftig muss man auch sagen, ich glaube, das ist das 28. Spiel in Folge, das in der Premier League nicht getroffen hat, oder 27, ich weiß nicht genau, irgendwas in die Richtung. Die Leistungen waren zuletzt jetzt auch nicht mehr so beständig, dass man sagen müsste, er muss unbedingt spielen. Und er hat mit Potenz und Neto zwei, die wirklich klasse zuletzt drauf waren und dem Team enorm geholfen haben. Es, es ist nicht gesagt, also es, du, du kannst mir nicht hundertprozentig versichern, dass er nur deshalb nicht gespielt hat, weil es Taktik ist. Sondern es kann auch sportliche Gründe haben, das ist sehr wahrscheinlich sogar. Ja, man,
0: das gab es ja früher durchaus das öfteren Mal, dass er genau aus diesen Gründen nicht gespielt hat, aber klar, da, da wird jetzt allerhand rein interpretiert werden und und ich, also na jetzt mal aus Adamas persönlicher Sicht muss man ja auch mal ehrlich sagen, der ist in vielen äh, Versuchen hat er nicht so gut ausgesehen, jetzt passt er zufällig ganz gut in dieses Konstrukt und das ist klar eine Waffe, da müssen wir nicht drüber reden in, in, in einer Art und Weise, aber der hat natürlich auch schon noch gehörige Schwächen, so ist es nicht und äh, ob man für so jemanden 80 Millionen ausgeben sollte, das steht auch noch auf einem anderen Blatt Papier und das würde ich dann auch gerne nochmal sehen in einer anderen Situation, also das sei nur ihm auch dann vielleicht bei der Überlegung mitgegeben, dass der natürlich jetzt darüber nicht glücklich ist noch dazu, wenn er das Gefühl hat und das hat man ja schon in, in Stellen vorher gehört, also bei Aston Villa oder auch bei Barcelona, dass der, ähm, sagen wir mal, seinen eigenen Kopf hat. Also es ist schon äh, durchaus nicht ausgeschlossen, dass der sich veräppelt fühlt und dann etwas emotionaler hochgeht, als das normalerweise der Fall wäre. Es wirkt schon auch da ähm, so, als hätte das Potenzial äh, zwischen beiden Stellen, also Wolverhampton und dem Spieler, da was abreißen zu lassen. Es wirkt schon so, als hätte das zumindest das Potenzial dazu, dass aus, einfach nur aus Misskommunikation dann am Ende ein, ein ähm,
1: viel zu oft zitiertes, zerschnittenes Tischtuch entsteht. Ja, und man muss ja mal eins sagen. Also, ich habe es gestern auch im Spiel gesagt. Also, es ist natürlich, Ralf Hasnett hat zum Beispiel gesagt, wir sind ein ganz anderer Verein als die Wolves, weil wir Spieler nicht kaufen können, die uns sofort weiterhelfen. Wir müssen versuchen, über System her Spieler zu generieren, die dann Spezialisten sind und unser System soweit besser machen. Das ist. Das, jeder weiß zum Beispiel, was ein Ryan Bertrand kann, jeder weiß aber auch, was er nicht kann. Wenn der funktioniert in diesem System, wird mit Sicherheit mal einer mit einem Angebot kommen, aber die werden natürlich nicht mit solchen Scheinwedeln wie bei den Wolves, wo tolle Einzelspieler in einem tollen System natürlich gleich nochmal wirklich exponentiell wachsen und dann sieht es einfach aus, als wäre da ein, ein, ein unfassbarer Spieler und dann kommt natürlich jemand und versucht die, die Spieler auch irgendwann mal abzulotsen. Was natürlich gut ist irgendwo, weil du kriegst natürlich, also 40 Millionen Spieler kannst du schnell mal 80 machen oder 90 oder keine Ahnung was, klar, aber du verlierst diese Spiele natürlich auch wieder und dann kommt natürlich dazu, ähm, Southampton hat, droht jetzt nicht unbedingt einen Will Smallborn zu verlieren oder einen, einen James Ward Prowse, weil die haben natürlich eine ganz andere Bindung. ja Alles natürlich überspitzt und ein wenig heftiger dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Dagegen ein, ein Fabius Silva ja, der wechselt doch nicht zu den Wolverhampton Wanderers, weil er in der Bettwäsche schon geschlafen hat, der kannte die vor drei Jahren noch gar nicht. Der kannte die vor zwei Jahren wahrscheinlich noch gar nicht. Und dementsprechend, die Bindung ist natürlich nicht da. Das ist ein Projekt, das ist jedem bewusst, das ist ein aufstrebender Aufsteiger gewesen vor zwei Jahren. Und dementsprechend ist es natürlich absolut, irgendwann äh, Import-Export wird es werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die irgendwann mal wachsen und das Angebot gut genug ist, dann wird auch so ein Ruben Neves zum Beispiel mal wechseln und sagen, okay, dann, dann gehe ich halt bei hin oder ein Adama Traori. Warum sollte der in Wolverhampton bleiben? Das ist ja nicht sein Herzensverein seit Ewigkeiten. Wenn Liverpool irgendwann mal anfragt mit der richtigen, mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Gehalt... Zum richtigen Zeitpunkt, dann wird der auch sagen, sorry, ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Jimenez ist dann wieder ein anderes Beispiel, der ist 29. Ob der jetzt nochmal unbedingt auch da, aber wenn die genug mit, mit genug äh, Informationen zu ihm kommen, dann wird es passen, bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist halt das große Problem bei solchen Clubs die Vereinsbindung für einen Portugiesen. Klar, die haben viele Portugiesen, das ist klar. Vielleicht bindet das wieder ein wenig für den einen oder anderen Portugiesen dann. Aber so ein Adama, wieso soll der denn gehen, wenn die den nicht mal spielen lassen? Also wenn der jetzt Stammspieler wäre, würde 17 Tore machen, 13 Vorlagen, dass er dann sagt, hey, mir geht's doch hier gut, wir spielen Champions League, haben uns qualifiziert. Dann theoretisch würde ich sagen, ja. Aber so, die spielen, die sind momentan irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Er spielt nicht. Warum soll er da bleiben? Theoretisch, wenn dann Liverpool kommt, sagt, wir bieten 70. Ja, und da bleibt es dann auch eben äh, bei Nuno
0: Espirito-Santos-Seite hängen, wie lange macht er das mit, genau. ohne sich vielleicht entsprechend selbst auch dann verändern zu wollen. Ich meine, der wird
1: wieder investieren dürfen, wenn für Adama 80 Millionen kommt. aber dann hast du Bock für Platz 7 umzubauen? Genau, oder das ist die Frage. Du, ich, genau.
0: ich sehe die Chance, dass ich vielleicht mal wenigstens Platz fünf genau. holen kann mit der Mannschaft plus Invest. Das Geld ist ja offenbar meine, da. Vielleicht gibt es in Portugal noch
1: Flügelspieler, die jetzt ja ständig verpflichten können. Cristiano Ronaldo vielleicht oder so, vielleicht hat der doch irgendwie. Aber ja, so ist es. Das ist einfach irre. Das ist einfach. Es ist natürlich auch nicht einfach für solche Clubs. Es ist Fluch und Segen zugleich, ein Projekt zu sein mit Geld im Hintergrund. Da du kriegst kannst schnell äh, akquirieren, kannst schnell Spieler holen. Problem ist halt, wenn du irgendwann mal groß bist und der Erfolg aber nicht gleichzeitig sich einstellt, hast du ein Riesen. Wenn der, wenn der Erfolg sich einstellt dann hast du die Begehrlichkeiten, Wenn er sich nicht einstellt, hast du natürlich trotzdem das Problem, dass dich vielleicht irgendwann mal die Spieler, die einzeln aufgefallen sind, wegwollen. Das könnte ich auch sein. Machen wir das Thema zu. Einzige Anmerkung, der heißt nicht Rubenisch. Ja, stimmt. Und dann kommen wir zum
0: Thema des Tages und das ist logischerweise die Vertragsverlängerung von Pep Guardiola, da müssen die Patronen jetzt durch. <Musik> Und in diesem Sinne geht nochmal ein ganz besonderes Danke an die Patrone. Die haben ja ganz normal letzte Woche ihre Folge erhalten mit einem Fragenspezial. Also da waren sie selbst dafür verantwortlich, welche Fragen kommen, welche Länge das Ganze hatte. Und ähm, bevor wir da hingehen, noch... Ein kurzes Dankeschön an Simon, ich lasse auch da den Nachnamen weg, bis ich das okay von ihm habe, aus, aus Datenschutzgründen. Der hat inzwischen aufgestockt auf diese Summe, die wir immer gesagt haben, die nennen wir, weil sie einfach für uns auch immer noch sehr so erstaunlich ist, auf 50 Euro. Vielen Dank dafür und ähm, Sandy hat auch nochmal nachgelegt, ähm, danke Sandy, einfach nur danke.
1: Einfach danke an alle, an jeden einzelnen Supporter, es wirklich ähm, freut uns sehr, es ist eine Wertschätzung jedes Mal wieder, wir sind fast peinlich, berührt jedes Mal. patreon.com
0: slash clickandrush Da könnt ihr zu den Patronen stoßen oder aber über Paypal clickandrush at gmail.com Das nächste Spezial wird es ganz sicherlich geben. Wir sind dabei. Das ist alles einfach eine Frage des Terminplans, der, ich habe es ja anfangs der Folge angedeutet, voll sein wird, bei dir so wie bei mir in den nächsten Wochen, ähm, dass wir vielleicht noch ein paar unserer Vorhaben, also sprich ähm, gibt noch ein paar gibt Merchandise Aktionen, und Co. Ja. umsetzen, bis Weihnachten hoffentlich auch noch. Äh, Weihnachten selber ist ja für uns dann auch kein feste Ruhe oder so, sondern geht's ja richtig rund und in dem Jahr ähm, mit einem anderen Sportart, ich mit der ja noch unterwegs bin, noch viel extremer. Also mal gucken, wie sich das die nächsten vier, sechs, acht Wochen aufschlüsseln wird, aber wir geben uns Mühe, so wie ihr das kennt und ähm, ja, nochmal noch vielen Dank. Ich glaube, Kepa war es seinerzeit, der uns gefragt hatte, ob denn, also so sinngemäß, ob es denn vorstellbar wäre, dass Pep Guardiola Manchester City irgendwann mal verlässt. Die Antwort hat es dann ein paar Tage da drauf gegeben. Etwas überraschend für mich, ehrlicherweise. Guardiola hat vorzeitig bis 2023 verlängert. Erstens, für mich der Zeitpunkt einigermaßen überraschend und zweitens, die die Dauer des Vertrags auch überraschend, weil wir haben das in diesem Podcast auch angesprochen. An sich ist ja Guardiola der Urheber des Zitats, dass ein Trainer nach drei, vier Jahren verschlissen sei bei einem Verein.
1: Ja, also ich hab das, ich war gestern bei Sky dann auch ähm, als Experte kurz zugeschaltet. Da habe ich ja auch schon gesagt. Und alles, was man liest über ihn, von ihm, deutet genau auf diese Schlagzeile hin. Unfinished Business. Er will mit diesem Club die Champions League gewinnen. Das war die Aufgabe, das war das Ziel, das ist die Pflicht. Und das hat er nicht geholt. Und das, glaube ich, ist einfach sein Ding. Das würde er noch ganz gern tun. Wenn man jetzt mal zurückblickt, er geht ja, er würde ja jetzt, angenommen, er würde jetzt sagen, ich höre auf im Sommer, er würde ja momentan nicht als Gewinner gehen, sondern er hat nicht Meister geworden, sondern Liverpool ist gewonnen. Bei Liverpool geht der Pfeil eher nach oben, bei ihm geht der Pfeil eher nach unten in der Tendenz, die sind irgendwo im Mittelfeld, ich glaube, was sind sie Rang 12 oder so. Also ich glaube, dass er so einfach auf gar keinen Fall gehen wollen würde. Wenn er gehen wollen würde, hat er auch gesagt, dann gäbe es ein Sabbatical auch wieder mal so ein Jahr raus. Aber ich kann mir, ich, also ich es mir nicht vorstellen. Wenn man ihn dann aber sieht am Wochenende bei diesem 0-2 zu gegen Tottenham, wie er da saß, das war schon wirklich sehr begossen. Aber im Endeffekt, er will die Champions League gewinnen, der Club das kann ich mir auch nicht also sagen wir so wenn er die champions league gewinnen will ja das nicht mit city mit gibt es denn noch er ist bei bayern münchen durch er ist bei barcelona durch welche clubs es denn noch die es können real ja, madrid wird er wahrscheinlich nicht machen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass er sich diesen das antut dieses barcelona real ding PG ist kein sicherer Champions-League-Sieger. Äh, dann gibt es vielleicht noch Juventus Turin. Das könnte ich mir vorstellen, dass er da irgendwann mal landet. Aber im Grunde genommen war es das ansonsten. Ähm, er hat nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und warum sollst du von City weggehen, wenn du da mal warst? Ähm, ich, ich kann das aus Erfahrung sprechen. Ich habe es bei FIFA auch mal gemacht, äh, da zu sein. Du, du gehst einfach von so einem Club ungern weg, weil du hast ja alles. Das Stadion passt. Du hast ähm, du, du hast eine gute Mannschaft. Du kriegst, wenn du genügend Argumente hast, kriegst du auch ein gutes Transferbudget. Und das kriegt er jedes Jahr wieder. Wo, wo willst du hin, wo es dir besser geht? Wo du wirklich weißt, du kriegst mehr, du hast mehr in der Hand. Ähm, dazu eben die ganzen Chicky bergestein und wie sie alle heißen, diese ganzen Spanier um ihn rum. Ähm, die sind ja alle, die sind die mal alle total zugeneigt. Und dementsprechend, es ist ja eigentlich Pep's Show dort. Und es ist Pep's Club. Warum sollte er weggehen? Das, äh, glaube ich, ist, äh, es gibt nicht viel genug Gründe, um zu gehen. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Außer wer hat irgendwie wirklich ich habe keine Lust mehr, ich brauche jetzt mal eine Pause. Das könnt ihr mir vorstellen.
0: Also, wenn auch da irgendwas stimmt nicht in der Mannschaft, woran auch immer das liegen mag. Und ähm, das haben wir in dem Supporter-Podcast ja auch äh, kurz aufgedröselt. Ähm, es ist schon so, dass äh, einem ehemaligen Spieler von ihm erzählen, dass er wahnsinnig anstrengend sein kann und dass sich das irgendwann abnutzt. Und ich glaube schon, dass es einen gewissen Abrieb geben könnte. Aber jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Das hast du ja schon völlig richtig angedeutet. 100% hat er diesen Vertrag nur unterschrieben gegen absolut mehr Einfluss. Und das bedeutet mehr Einfluss für ihn selbst und weniger Einfluss für alle anderen. Sprich, das ist mit großem Abstand der mächtigste Trainer, der bei Manchester City und mit ziemlicher Sicherheit auch generell in der Premier League je gearbeitet hat. Und das bedeutet, er muss einerseits aufgrund der Altersstruktur, er also ist ja ein paar Führungsspieler losgeworden in den letzten Jahren, freiwillig oder unfreiwillig, sehr geschenkt, er muss Fernandinho ausbauen, er muss Aguero ausbauen, er wird... Ähm, entsprechend weiter auf diesen Positionen sich verstärken. Das wird er deswegen nur gemacht haben, wenn er das absolut grüne Licht äh, bekommen hat, zu schießen auf dem Transfermarkt. Das wird er tun. Und er wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren, und es gehen ja jetzt schon die ersten Gerüchte rum. er hat Jack Grealish wohl ausgemacht als einen, den er unbedingt haben möchte, Harry Kane ebenso, weitere werden folgen, 100%. Und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht Gerüchte bleiben, sondern also jetzt nicht bei den beiden Besagten. Grealish kann ich mir sehr gut vorstellen, bei Kane weniger, aber wie auch immer, er wird er wird eine Truppe haben, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen, dass die konkurrenzfähig sein wird. Und, und das haben wir ja noch nie beantwortet gesehen und vielleicht reizt ihn das auch als jemand, der sich von Herausforderungen durchaus glaube ich einfangen lässt. Er hat noch nie eine erste Delle überwinden müssen. Und das muss er jetzt gerade, weil was wir gerade sehen, ist eine Delle. Die waren wieder besser gegen Tottenham, aber Tottenham ist
1: gerade halt einfach kälter. Nicht dass grad, also, <lacht> ja, Das kennt Guardiola. Aber Was hat Mourinho gesagt? Ähm, Sie können gerne den Ball nehmen, 80 Prozent äh, Ballbesitz. Sie können gerne den Ball nehmen, ich nehme die drei Punkte. Ja, darum geht's eben. Das ist eben Pep mal gewesen, dass sie einfach trotzdem gewonnen haben. das funktioniert nicht mehr, äh, wenn man sich das mal überlegt. Also, ich glaube, die Hälfte der Premier League-Spiele haben sie nicht gewonnen in dieser Saison. Ähm, das ist schon, das ist das ist einfach zu wenig, muss man klar und deutlich sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube einfach, dass er einfach sieht, was habe ich? Ist ja. doch eigentlich super. Ähm, warum sollte ich gehen? Und ich glaube schon, auch wenn er immer sagt, er sagt das ja selber über sich, da kokettiert er natürlich äh, maßlos, wenn er sagt ähm, ja, ich es ja noch nie bei einem großen Club bewiesen, äh, oder ich hab's ja noch nie ähm, irgendwie bei einem kleinen Club bewiesen. Ich war immer, was bei großen Clubs und ähm, die, die, der Lob gilt eigentlich den kleineren Clubs, weil bei, mit Manchester City kann jeder gewinnen, das ist natürlich absolut eine Nebelkerze. Der Typ tickt natürlich schon so, dass er natürlich mit dieser Mannschaft immer gewinnen will. Und der will natürlich logischerweise auch die Champions League gewinnen. Dafür kam er. Und die Mannschaft jetzt einfach zu gehen, so nach drei, jetzt nach, nach diesen vier Jahren, glaube ich, waren es jetzt, zu sagen, ähm, ja, jetzt gehe ich einfach mal und lass die die Mannschaft so leicht im absinkenden Modus da so dahin dümpeln. Ich gehe aber am Ende der Saison, das, kon, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass es das schon so ein Typ ist, der schon ganz gerne mit einem Titel übergeben würde. Also allein schon mal um sich da, also so viel so viel, ähm, so viel Selbstverliebtheit traue ich ihm schon noch zu, dass er ganz gerne als äh, mit mit der mit der Statue vom Stadion gehen würde, lieber als mit Rang 12.
0: Ja, auch positiver formuliert. Ich glaube, das ist auch ein völlig heeres Ziel einfach Sagen, ich für mich, hab, hab, klar. bin angetreten. Ich ja, möchte ja, die Champions League und ich gehe dann, wenn ich sie habe. Und das Absolut. ist, glaube ich, völlig legitim, das zu tun. Ich habe schon gesagt. Einerseits ist der Zeitpunkt überraschend, weil, weil ich gerade gar nichts vernommen hatte von Vertragsgesprächen. Aber das ist ja, weil sie sich eben alle da ganz gut zu verstehen scheinen bei Manchester City Usus, dass das eben so passiert. Und andererseits auch in einer Phase, als die Spekulationen wieder losgingen. Auch das, Da wurden wir eben gefragt, wer könnten wir uns vorstellen als Nachfolger. Kurzer Spoiler, Es ist wahnsinnig schwierig gewesen. Ähm, Nagelsmann wurde immer mal wieder genannt und so. Aber dann ist jetzt Ruhe. Und damit, glaube ich ähm, das ist, das ist ein
1: guter Zeitpunkt. Das, ist das Problem ist auch, jeder Club hat, der mal einen großen Trainer hatte. Ja? Bayern hatte, hatte äh, Guardiola, Ancelotti, wen willst du danach holen? Du hast halt immer das Heinkes davor, ja. Dann brauchst du halt einen ähnlichen Namen oder du hast für dich den Anspruch, einen großen Namen zu holen. Wen gibt es denn den City da holen könnte? Also, das ist, City hat überhaupt kein Interesse, zumal man auch hört, dass die Scheiß ihn ja auch wirklich lieben. Also es ist ja nicht nur so, dass sie sagen, das ist ein ganz guter Trainer, sondern die mögen den, die schätzen den, die schätzen seine Art, weil er eben so diesen. Der hat ja sowas, schon sowas Unnahbares, ich will dem gefallen äh, und und ich glaube, das, das reizt die enorm, die wissen ganz genau um diese Strahlkraft dieses Typen äh, und, und sie wissen ja auch, dass er sportlich was drauf hat, das ist ja ungenommen, dementsprechend, warum sollte sich City davon trennen und für ihn macht es ja auch Sinn, zumal das Gehalt wird mit Sicherheit eher erhöht worden sein, als, als, als kleiner geworden sein, der Einfluss wird mit Sicherheit größer geworden sein. Der, das Transferbudget, das würde sich mit Sicherheit auch schriftlich geben haben lassen, bleibt nicht bei 80 Millionen, sondern es wird bei, auf 150 erhöht oder was weiß ich und dann kann er machen, was er will im Sommer, bin ich mir ziemlich sicher oder vielleicht im Winter schon, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, weil im Endeffekt, mein, jeder wusste, dass er ein Typ ist, der eigentlich jetzt aufbrechen möchte nach solchen, nach solchen Phasen und das würde sich für sich als Verhandlungsposition genutzt haben. Die Frage ist natürlich schon, wie geht er damit um, weil es ist das erste Mal, dass er halt bei einem Club ein zweites Kapitel aufschlagt, wo er wirklich sagt, ich verlängere und ich bleibe und nicht nur diese erste Vertragslaufzeit sondern ich mache mehr. Das ist das erste Mal und da bin ich jetzt gespannt, wie er damit umgeht, weil es psychologisch für ihn was Neues ist und natürlich auch, wie der Club umgeht und die Situation, in der er jetzt ist, ist ja nicht Rang 1 und ist mir alles super, sondern er hat schon was vor sich. 60-Minute-Warning, wir sind schon drüber. Deshalb machen wir das so
0: schnell wie möglich zu jetzt hier und äh, bringen uns aber noch selbst was fürs Google-Ranking. Mokoko, 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 Mokoko. Bis nächste äh, Woche. Können Mokoko. wir noch irgendwas
1: sagen? Gibt noch irgendwas? Mokoko, was war noch das Thema? Covid, äh, Maskenpflicht, irgendwas. Wir finden schon ein paar e Macht's gut, bis bald.